0: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio Con la nueva canasta familiar, sin los productos viejos que salieron por desuso y con los productos nuevos que están de moda, el DAN informa que el costo de vida en enero pasado fue de 0.6%. El doctor Juan Daniel Oviedo es el director del DAN en Colombia. Doctor Oviedo, buenos
1: días. Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Doctor Oviedo, este cambio de la canasta familiar y la cifra de inflación, ¿qué significan?
1: Bueno, este cambio de la canasta familiar significa, en esencia, que el DANE está reconociendo que los hogares colombianos han cambiado durante los últimos 10 años sus patrones de consumo y, por consiguiente, algunos bienes y servicios que hace 10 años tenían vigencia en ese momento ya no la deben tener para abrirle el espacio a la medición de la variación de los precios de otros productos que efectivamente sí están formando parte de esos patrones de consumo. Entonces lo que el DANE eh, como oficina estadística del país está obligado a garantizar que verdaderamente la inflación como un índice sintético de variación de los precios de la economía refleje la variación de los precios de esos bienes y servicios que verdaderamente sí. consumen y gastan su presupuesto los colombianos.
0: Doctor Oviedo, con la nueva canasta familiar es 0.6, ¿midieron simultáneamente cuánto hubiera sido la inflación con la vieja canasta familiar, sin los cambios?
1: Bueno, eh, es una pregunta que... Es difícil de responder en la medida en que, como así como ingresan productos, salen otros productos. Eso significa que, por ejemplo, en la canasta familiar anterior, en el caso de alimentos, le hacíamos seguimiento a la curúa, a los cocos, al cumis, al comino, y para la medición de esa canasta no le hicimos ese seguimiento y por consiguiente no podemos tener exactamente cuál sería la inflación de este mes de enero si hubiéramos aplicado la metodología anterior. Lo importante es reconocer que esta medición sigue reflejando la Colombia que hemos medido durante los últimos meses y los últimos años, en donde en el mes de enero lo que más mueve la inflación son los alimentos dentro y fuera del hogar y el transporte, que son los líderes que están causando la inflación para este mes de enero.
0: Doctor Oviedo, ese punto es muy muy interesante, lo que tiene que ver con los alimentos dentro y también los alimentos fuera del hogar, y en varias oportunidades lo he escuchado usted hablando del corrientazo, nosotros nos referimos a veces eh, graciosamente sobre este, sobre este tema, pero hoy en día como que tiene un mayor peso y muestra cómo ha cambiado el hábito de consumo de los colombianos, ¿por qué es tan importante ahora el corrientazo o, o la comida en restaurantes?
1: Bueno, eh, esa explicación es bien importante porque como lo hemos socializado a través de otra operación estadística que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, el tamaño de los hogares en Colombia se redujo de cuatro personas a tres personas. Entonces, Y el número de generadores de ingresos de esas tres personas son dos. ¿Eso qué significa? Que los dos, entre las dos personas generadoras de ingresos que hacen la jefatura de hogar están trabajando y por consiguiente la posibilidad de preparar y cocer los alimentos al interior del hogar se disminuye y se hace mucho más frecuente el consumo del almuerzo por fuera del hogar. Hace 10 años aproximadamente solo el 10 o el 12% de los hogares colombianos estaba sacando de su bolsillo para comer por fuera de la casa.
0: Sí.
1: Doctor, hace un año... Casi el 43% de los Uy. hogares estaban gastando en almuerzo por fuera del hogar.
0: Doctor Oviedo, si ¿sí estamos de acuerdo en que esta es una nueva canasta familiar, que salieron muchos productos, no son pocos, y que entraron muchos productos, ¿cómo hace para saber si subió o bajó la inflación si estamos midiendo peras con manzanas?
1: No, porque efectivamente lo que nosotros, lo que nosotros hicimos fue correr el operativo con la nueva canasta ...a partir de diciembre, porque metodológicamente, ¿qué es lo que va a pasar? La inflación es la variación de un índice, que es el IPC... ...y en la nueva base, el índice hace 100 en diciembre del 2018. Entonces nosotros recolectamos todos los precios de la nueva canasta en el mes de diciembre... ...y por consiguiente no estamos comparando peras con manzanas, sino peras con peras... ...porque la inflación de enero de mm. a diciembre está reconociendo la variación de los precios que definen la nueva canasta familiar. No,
0: claro, pero lo que le digo es, la la de diciembre fue una canasta familiar diferente.
1: Claro, eh, y entonces eh, de pronto no me expresé bien. Lo que hicimos fue que en paralelo haber recolectado la información de los bienes que estaban vigentes en el mes de diciembre, nosotros también recogimos los precios de los nuevos bienes que ingresaron dentro de la canasta familiar.
0: Pero ustedes los estadígrafos, doctor Oviedo, suelen decir que se comparan eh, meses y periodos contra los mismos periodos. O sea, enero se compara contra enero, ¿cierto? Sí, señor. Y ¿En entonces es que, es que tuvimos, enero de este año, fue enero 0, del 6. año pasado, tuvimos 0,63 y en ese momento, doctor Oviedo, teníamos otra canasta familiar. Entonces, enero de este año tenemos 0,60 ¿Cómo se puede decir que la inflación canasta. está ahora controlada? si estamos comparando un enero con una canasta familiar contra otro enero de otra canasta familiar.
1: Totalmente de acuerdo. En eso, y, y en eso iba en línea mi respuesta a la, a la pregunta que precedía la anterior. Y es, no podemos estar seguros de cuál hubiera sido la inflación en este mes de enero si hubiéramos tenido la canasta vigente para el mes de enero anterior. Entonces, es, en esta nueva metodología, el DANE, lo que está comprometido, y el próximo lunes va a ser público los enlaces hacia atrás para poder clasificar la canasta anterior, la que estuvo vigente hasta diciembre, en las nuevas divisiones de la nueva nomenclatura que nosotros estamos implementando. Entonces, los especialistas y los expertos académicos van a poder enlazar esa inflación hacia atrás, pero pues, la comparabilidad no va a ser perfecta. Es pues porque hay la salida de 71 productos y la entrada de 84 productos. De todas maneras, claro, director, ese grado de detalle va a ser clave para poder hacer las comparaciones, como dice usted, para los técnicos y los analistas de estos temas. Pero con esta nueva metodología entraron a medirse también más ciudades, como en el caso de Puerto Inirida, por ejemplo, no, capital de departamento, ni más ni menos, de la cual no sabíamos nada. ¿Qué encontraron ustedes de novedoso en los datos de esas nuevas ciudades que entraron a medirse en este nuevo cálculo del IPC, de la inflación? Bueno, efectivamente nosotros antes en la canasta que estuvo vigente hasta diciembre medíamos eh, la variación de los precios en solo 24 ciudades, ahora estamos yendo a 38 ciudades. Desafortunadamente el operativo logístico en todas esas capitales de los anteriores territorios nacionales y en algunos municipios pequeños, nosotros debemos concentrar la información en una categoría que se denomina otros centros urbanos. Entonces, tal y como lo presentamos ayer en otros centros urbanos, es decir, en promedio en todos esos nuevos municipios que ingresaron a la medición de la canasta familiar, la inflación mensual pasó, de, en vez de ser el 0.6%, que era el promedio nacional, fue del 0.38%. Entonces, podríamos decir indirectamente que en todos estos municipios similares a Puerto Inglaterra, la inflación estuvo por debajo de la inflación nacional.
0: Sí, Doctor Oviedo, una pregunta final en el plan de desarrollo que se se presenta, hoy, hoy, que se sí, presenta sí. esta mañana eh, está prevista la eliminación de los estratos o la, o la planeación para eliminar los famosos estratos en Colombia, que es esa clasificación antipática de que los pobres son estrato 1 y los ricos son estrato 6. Usted está en la misión y en la comisión para investigar cómo se puede cambiar eso. ¿Qué han avanzado sobre eso?
1: Bueno mmm... ¿Qué sucede? El DANE desde 2004 tiene una función en su decreto de estructura, que es el decreto 262, 262 perdón, de 2004, que consiste en diseñar las metodologías de estratificación y sistemas de seguimiento. ¿Cuál es la esencia del problema? La estratificación es una proxy de una clasificación social a partir de las características del domicilio, no de los ingresos que tienen los hogares en ese domicilio. Y diferentes estudios, dentro de los cuales yo he formado parte como profesor cuando estaba en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, demuestran que hay unas fallas de focalización de esos subsidios, es decir, que hay hogares con ingresos relativamente medios, llamémoslos así, que están viviendo en estrato 2 y están recibiendo un subsidio del 40% en el consumo de energía eléctrica o de agua potable. Entonces, la responsabilidad que tiene el DANE... En, ese, en este plan de desarrollo junto con el DNP es trabajar en una metodología que focalice mejor los subsidios de los servicios públicos domiciliarios reconociendo la capacidad de pago de los hogares y no necesariamente si el piso del hogar está en barro o tiene cerámica o tiene tapete
0: ¿Pero va a, haber, ¿va, va a seguir habiendo estratos en Colombia?
1: Pa para la focalización de los subsidios de servicios públicos domiciliarios la ley 142 estableció que tiene que haber unas clasificaciones para permitir que haya el principio de solidaridad de esos servicios públicos, es decir, que los hogares con capacidad de pago alta subsidien cruzadamente a los hogares de capacidad de pago baja. No significa que los subsidios vayan a desaparecer, sino que el vehículo a través del cual se van a asignar esos subsidios ya va a dejar de ser necesariamente las características del domicilio, sino, por ejemplo, el valor pedial de ese inmueble cuando tenemos unos catastros actualizados. Entonces, en paralelo, el Plan de Desarrollo tiene un proyecto transformacional de actualizar el catastro a nivel urbano y rural en el país. Entonces, en la medida que actualizamos ese catastro y conocer mejor el valor de los predios, sí. vamos a poder tener una medida mucho más fina ...de la capacidad de pago Doctor de López. los hogares que habitan en esos predios.
0: Sí. Pero si no se va a catalogar por estratos, ¿cómo se mediría para tener un estimativo o una unificación... ¿O sería eh, predio a predio o familia a familia? ¿Cómo se haría ese cruce de subsidios? Hoy en día en la factura de los servicios públicos le dicen a usted, claro. usted es estrato 1, 2, 3, 4, etcétera Y por estrato definen cuánto debe pagar usted de subsidio, si es estrato 5 o 6 para ayudar a pagar a, a los estratos menos favorecidos los servicios públicos. Si desaparecieran los estratos y se trabajara solamente con base en la actualización predial, ¿qué mecanismo se implementaría?
1: Excelente pregunta. Y lo, lo, lo que nosotros estamos definiendo eh, en el análisis es que la ley 142 nos exige tener seis categorías. Lo que pasa es que en este momento esas seis categorías están definidas es en función de las características del domicilio, su fachada, su piso y la calidad de la cocina y otros y otros elementos. Lo que busca el plan de desarrollo es que esas nuevas seis categorías se definan de una forma mucho más cercana a la capacidad de pago efectivo de las personas que están en esos inmuebles y no necesariamente a las características físicas del predio en el que están habitando. Entonces no significa que se vayan a acabar esos tratos, sino que el criterio para definir esas seis categorías lo que va a buscar es que para focalizar los subsidios esté más cerca de la capacidad de pago de los hogares que están al interior de esos inmuebles.
0: Es el doctor Juan Daniel Oviedo, es el director del DANE sobre el costo de vida y sobre la nueva estratificación o los cambios a la vieja estratificación que propone el plan de desarrollo. Doctor Oviedo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, muy bien.